0: Radio Essen der Tag in fünf Minuten. Am 2. Januar mit Antonia Weiß. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr und ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Wir starten mit einer guten Nachricht. Bei uns in Essen hat es diesmal keine größeren Krawalle in der Silvesternacht gegeben. Polizei und Feuerwehr hatten nicht so viele Einsätze wie erwartet. Trotzdem war aber gut zu tun. Der größte Einsatz für die Essener Feuerwehr war in der Silvesternacht im Ostviertel. Ein Gebäude an der Burggrafenstraße hatte gebrannt. Dort ist ein hinduistischer Tempel untergebracht. Die Polizei ermittelt jetzt die Brand. Ursache. Und dazu gab es noch weitere Löscheinsätze für die Feuerwehr. An der Kerkhofstraße in Frohnhausen hat ein Balkon gebrannt, an der Osnabrücker Straße ein Keller. In Krei stand eine Garage am Bekerwert in Flammen. Attacken auf Einsatzkräfte gab es diesmal nur wenige. In Stehle hat ein Mann Polizisten mit Pyrotechnik beschossen. Am Katernberger Markt flogen Raketen auf ein Polizeiauto. Beide Täter wurden festgenommen. Und auch gestern Abend war die Essener Feuerwehr wieder im Einsatz. In Huttrop hatte es an der Hilgenbornstraße in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. In den Fenstern waren Flammen zu sehen, aber alle Hausbewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Das erste Essener Baby des neuen Jahres ist diesmal in der Uniklinik in Holsterhausen zur Welt gekommen. Es handelt sich um einen Jungen, er heißt Levi, ist 3000 Gramm schwer und wurde um 1.23 Uhr geboren. Gut 20 Minuten später kam dann auch im Elisabeth-Krankenhaus in Hurtrop das erste Neujahrsbaby zur Welt. Die beiden Krankenhäuser hatten im vergangenen Jahr zusammen mehr als 4000 Geburten. Wir machen weiter mit einem Update zur Sanierung des Alfred-Krupp-Krankenhauses in Steele. Das Amtsgericht Essen hat da gestern den weiteren Schritten zugestimmt. Radio-Essen-Stadtreporterin Julia Krüsemann hat uns das nochmal zusammengefasst.
1: In den letzten drei Monaten wurde ein Entwurf entwickelt, wie es in den nächsten Monaten weitergehen soll. Der soll nun mit allen Beteiligten, darunter auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, diskutiert werden. Später soll ein Zukunftskonzept vorgestellt werden. Es soll zum Beispiel mehr ambulante Angebote geben. Während der letzten drei Monate befand sich das Krankenhaus in einem Schutzschirmverfahren, weil es im Herbst letztes Jahr in eine finanzielle Schieflage geraten war. Die Sanierung soll das Alfred-Krupp-Krankenhaus wieder wirtschaftlich auf Kurs bringen. Auswirkungen auf den Krankenhausbetrieb hat das Verfahren wohl nicht. Die Löhne der Mitarbeiter sind gesichert.
0: Die Stadt Essen will das Kulturzentrum KD1113 in Altenessen mieten, allerdings nur für sechs Monate. Diese Notlösung schlägt Oberbürgermeister Thomas Kufen vor, damit die Vereine, die sich dort angesiedelt haben, ein Dach über dem Kopf haben. Eigentlich hätten sie Ende Dezember aus dem maroden Bau ausziehen müssen. Die Stadt hat noch leere Räume an der alten Essener Straße für die Vereine. Die müssen aber bis zum Sommer noch umgebaut werden. Und so lange dürfen die Vereine drinbleiben, hat uns Kufen auch noch mal im Radio-Essen-Interview gesagt. Ja, das Gebäude an der Straße ist marode. Deshalb hat es damals die Evangelische Kirche ja abgegeben. Wir haben uns das auch angeschaut als Stadt. Wenn wir diesen Umbau durchführen würden, dann wären wir in einem deutlichen zweistelligen Millionenbetrag. Dafür hat man schneller selbst gebaut. Der Bau gehört noch einem gemeinnützigen Verein. Der hat aber kein Geld mehr und muss verkaufen. Nach Radio Essen-Informationen gibt es nur zwei ernstzunehmende Interessenten. Die Stadt Essen und die Kaffeebetreiber in den Nebengebäuden des Kulturzentrums. Sollte die Stadt kaufen, dann will sie den Bau auf jeden Fall abreißen. Die Kaffeebetreiber wollen das Gebäude renovieren und wieder an die Kulturvereine vermieten. Musik Seit dem neuen Jahr gibt es auch ein paar Änderungen in unserer Stadt. Bus- und Bahnfahren ist zum Beispiel bei uns in Essen seit gestern teilweise teurer der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr hat die Ticketpreise um etwas mehr als 9% Prozent erhöht. Ruhrbahnkunden müssen deshalb also mehr zahlen. Das Deutschlandticket ist davon aber nicht betroffen. Der VR hat die Preise deshalb angezogen, weil die Betriebskosten immer weiter steigen und neben den hohen Personalkosten sind auch die Preise für Benzin und Strom gestiegen. Außerdem werden vermehrt Wasserstoffbusse eingesetzt, die ebenfalls finanziert werden müssen. Und ab heute verändern sich auch die Abholtermine der Biotonnen bei uns in Essen. Rund 17.000 braune Tonnen werden an einem anderen Wochentag gelehrt in Zukunft, aber immer noch im Zwei-Wochen-Rhythmus. Das betrifft die Hälfte der Essener. Grund dafür ist die Veränderung der Touren der Entsorgungsbetriebe. Die sollen nämlich wirtschaftlicher und klimafreundlicher werden, haben uns die Entsorgungsbetriebe Essen gesagt. Der Verkauf des Energiekonzerns STEAG ist beschlossene Sache. Die EU-Kommission hat ihre Zustimmung gegeben. Alle Details der Finanzierung sind nun geklärt. Seit Freitag ist die STEAG nun offiziell im Besitz der spanischen Investmentgesellschaft Asterion. Bisher gehörte die STEAG einem Zusammenschluss aus sechs Stadtwerken aus dem Ruhrgebiet, darunter auch den Stadtwerken Essen. Wie viel Geld sie aus dem Verkauf genau bekommen, das wird erst im Frühling feststehen. Das Geld soll auf jeden Fall in die Energiewende bei uns in Essen investiert werden. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Heute Nacht müsst ihr mit Sturmböen rechnen. Viele Wolken und Regen gibt es obendrauf, richtig uselig, Also 10 Grad dann heute Nacht und morgen geht's genauso weiter bei Temperaturen um die 12 Grad. Und das waren sie, die wichtigsten Nachrichten an diesem Dienstag. Alle aktuellen Meldungen findet ihr wie immer auch auf radioessen.de und in unserer App. Ich wünsche euch eine gute Zeit, da wo ihr auch seid. Bis dann und ciao. Das war der Tag in fünf Minuten. Diesen und alle weiteren Radioessen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.